1: Voltamos com mais um episódio esperto aqui no nosso podcast, nossa Rádio da Costureira, que leva para todo o Brasil informações de moda, costura e todo o assunto do interesse das costureiras, porque aqui nós falamos diretamente para elas, para você costureira que nos ouve. E no programa de hoje eu tenho certeza que o assunto é do interesse de todas nós, porque nós vamos falar de fazer marketing digital nas redes sociais e multiplicar as nossas vendas. Quem é que não gosta disso, não é verdade? Mas é para falar de forma prática, viu? Com dicas diretas e sem enrolação. Qual é a importância de colocar as costuras nas redes sociais como e por que e para conversar disso com a gente, temos uma especialista em marketing digital para venda de moda feminina, uma das criadoras do curso Fashion Mídias de treinamento e também dona de um canal no YouTube, onde compartilha dicas de marketing digital, gestão e estratégia. Seja muito bem-vinda, Ale
2: Moraes! Muito obrigada, que produção animada, fiquei hum. super empolgada aqui, mais ainda. A intenção é essa, eu muito tiro uma animação bom. assim, isso mesmo. <risos> Ótimo. Então, estou muito animada, super feliz por esse convite que a Rádio da Costureira me fez para trazer conteúdo para vocês. E como a Fernanda já falou, é conteúdo prático. Nada de enrolação, de teoria, porque o que a gente quer aqui é alcançar mais pessoas, vender mais, levar a nossa arte né, para outras pessoas. Então, o objetivo desse, desse conteúdo de hoje é ajudar vocês a, a usar as redes sociais da maneira mais prática e objetiva para ter bons resultados.
1: Ai, eu queria muito isso, porque a gente já <risos> tratou um pouco desse assunto aqui na nossa rádio, mas assim, ficou mais no subjetivo, na questão ali, mais abstrata. Eu quero prática, faz é prática. o que, querida?
2: Que foto que eu ponho lá, pelo amor de Deus! Exatamente, então nós vamos abordar coisa assim, prática, faz agora, sabe? Terminou o podcast, já coloca em prática, na mesma hora ou durante o próprio podcast, já vai colocando em prática, porque dá resultado super rápido.
1: Ai, que demais, é isso aí, <risos> isso aí. Tá, mas antes da gente cair para a pauta e começar a aprender, fala um pouquinho aí de você para nós, como foi que você entrou nesse mundo, como é que você começou a trabalhar com venda de moda feminina e o marketing digital, que agora é tão atual. Conta aí um pouquinho para gente
2: te conhecer. Ponto. Bom, eu tenho dois filhos, né, um de 7 anos e outro de 4, e normalmente quando a gente é mãe, surge aquela questão, né, nossa, Traba queria trabalhar de uma forma que eu pudesse estar com os meus filhos, conciliar isso com a minha rotina, né? E eu trabalhava é, numa empresa, num atacadista do segmento agropecuário, já há 15 anos, era gestora dessa empresa. Coincidentemente, empresa familiar, né? E quando o meu segundo filho nasceu, eu falei, nossa, não, não consigo voltar para um trabalho que me demandava... É, das sete da manhã às sete da noite, mais final Sim. de semana, fora de casa, né? Então, eu me sentia assim bem culpada mesmo, né, de não poder estar com, com as crianças. E aí, quando o meu mais filho mais novo nasceu, eu falei, ah, não vou voltar não, vou vou dar um jeito de arrumar alguma coisa para eu fazer que eu consiga fazer da minha casa. E eu comecei a vender roupa, né? Eu achei, descobri uma estratégia no Instagram. De uns fornecedores muito legais ali, que já tinha demanda de pessoas buscando pelo produto. Eu falei, ah, vou vender esse negócio. Tem gente querendo comprar, deixa eu vender esse negócio. Eu acho que qualquer coisa que aparecesse ali, eu ia querer vender. Coincidentemente foi moda, né? Ai, e que eu vi essa oportunidade lá, né? De pessoas querendo o produto e não tinha quem vendesse. E aí eu comecei a estudar marketing digital justamente para poder alavancar essas minhas vendas. Eu vendia só pelo Instagram e pelo WhatsApp. E, e consegui ali, em 27 dias, eu já tive lucro do meu negócio, foi muito rápido. Porque eu estava ah. realmente estudando marketing digital, usando de estratégias de gestão que eu tinha aprendido a vida toda ali, né é, trabalhando numa empresa é, de gestão. Então, é, eu já sabia fazer precificação, controle de estoque e comecei a melhorar essa parte do marketing. E aí deu tão certo que eu fiz uma mentoria, resolvi fazer uma mentoria com a Ana Tex, que a Ana Tex também é bastante conhecida nesse meio do marketing uhum. digital. Fiz uma mentoria com ela e ela falou: "Ale, eu quero ser sua sócia mulher. Nós vamos criar um curso e ensinar isso que você fez para mais pessoas." Ela ficou louca, foi, foi muito legal porque ela ficou impressionada com os resultados que eu havia obtido no meu negócio e como eu tinha estruturado isso de uma maneira muito profissional, mesmo não tendo site, né? Usando só as uhum. redes sociais e. e é, o WhatsApp, nossa vida. É, é isso aí, a costureira. E ela ficou impressionada, ela falou, nossa, a gente precisa ensinar isso para outras pessoas. Quero ser sua sócia, né? <risos> e aí, quando. A, a, isso tem alguns anos já. Acho que já tem quase três anos isso. E desde então a gente começou a divulgar os treinamentos. Eu criei um primeiro, um único treinamento, que é o Fashion Mídias. E depois, hoje, hoje nós já temos 10 treinamentos, porque eu fui criando outros cursos à medida que os alunos foram tendo novas demandas. E já estou aí com mais de 5 mil alunos no Brasil todo, fora do Brasil também. Sempre focando em ensiná-los a vender moda online. É, através das redes sociais, do WhatsApp, do e-mail, sem necessariamente precisar de site. E o meu foco é realmente no público, é, o público dos, das pequenas empre empresas, das médias empresas, de pessoas que trabalham sozinhas, né? aquela pessoa que faz tudo, ela que, no caso, é a pessoa que costura, que posta, que atende o cliente, que compra o produto no fornecedor. Então, meu foco é ajudar esse público que, às vezes, está sozinho ali, e precisa de coisas práticas mesmo para ter resultado e vender e conseguir viver do que ama e fazendo essa arte maravilhosa.
1: Ah, então vai ser muito bom ter você aqui, porque essas é pessoas somos nós. Somos nós,
2: isso. <risos> toda é isso. costureira
1: é isso daí, toda costureira tem essa vontade. Porque a gente entende o valor de colocar o nosso trabalho nas redes sociais, eu acredito uhum. que a maioria entenda, acho que ainda não perceberam essa oportunidade, acho que até o final do episódio estarão convencidos. Sim, sim. mas a gente não quer ter site, sabe? Sim. Nada a ver, às vezes, o, o funcionamento, ter o aplicativo na palma da mão é muito mais interessante sim. e alcança as pessoas diretamente, Por acho certeza. que as redes sociais, né? seja qual for, viu gente, Por hoje certeza. é Facebook, tem Instagram, depois muda tudo e a gente vai vai seguindo. Onde as redes estiverem, a onde gente indo. É. E
2: é muito dinâmico mesmo. E às vezes as pessoas uhum. elas têm medo, porque muda muito rápido. Então fala, nossa, agora que eu aprendi tal função, já não tem é... mais, né? Mas, Mas é bom exercício é bom, do cérebro. Exatamente. Tem que ter essa flexibilidade, entender que é isso mesmo, né? Que a, medi... a gente vai tipo, é, jogando o jogo à medida que ele vai acontecendo, né? E... Mas
1: independente da plataforma, eu acho que esses é estratégia muito assim, de marketing né? se mantém,
2: né? Com certeza, se mantém, é, funcionam é, sempre, né? Funcionam há muitos anos já e continuam funcionando. E a gente vai falar um pouquinho também da importância de você não depender exclusivamente só do Instagram e do Facebook, hum, porque não é uma rede social sua, né? É como se a gente verdade. tivesse construindo uma casa num terreno alugado. Então, a gente tem que saber aproveitar o máximo que essas redes sociais trazem para a gente, mas sempre ter ali o um WhatsApp da pessoa, criar uma lista no WhatsApp, um e-mail, para que, sei lá, vamos supor que do nada o Instagram desapareça, você não está na mão. Você tem ali uhum. um banco de dados de pessoas, de clientes, que você pode acessar a qualquer momento sem depender exclusivamente das redes sociais. É muito você importante. Está na mão
1: do Marquitos, o quem Exatamente. Pensa? Vai que ele acorda Que vira lado, e mexe assim, ele faz né? alguma coisa, né? A gente não vai com a cara dele.
2: Exatamente. Você fala, oh,
1: você prometeu para nós que não ia fazer isso. Oh, me mudou tudo
2: agora o negócio Exatamente. Aí. Então, é, é, é importante mesmo ter essa essa compreensão, né? Essa noção Sim. de que muda mesmo e que ótimo, vou aproveitar o máximo disso, mas vou criar o meu, a minha estrutura interna também para não depender só disso, né?
1: beleza, então antes da gente cair pra pauta também tem uma novidade que tem a ver com redes sociais olha só, é que agora nós temos uma maneira diferente, nova de estreitar o nosso relacionamento aqui ó na nossa rádio de costureira pra costureira porque agora vocês que nos ouvem também poderão ser ouvidas, literalmente ouvidas em áudio porque a gente vai liberar um número de whatsapp para vocês, porque vocês aí poderão falar diretamente com a gente, enviem seu os áudios, a gente prefere ali os áudios de até um minuto, pra não ficar muito, muito grande e nem muito curtinho e é um tamanho ideal pra gente conseguir aproveitar o arquivo o áudio aqui na nossa rádio porque a nossa intenção é pegar a sua vozinha e colocar aqui nos nossos próximos programas, tá? Então você pode enviar os seus áudios sugerindo pauta, comentando o que a nossa rádio fez por você que te ajudou, que dica, que, que coisa que a gente conseguiu melhorar aí na sua vida prática, da para enviar também dúvidas o que vocês quiserem escreve pra gente e manda o áudio o número é ddd 45 991 13 8294 vou repetir ó 45 é o ddd 991 13 8294 mande seu áudio pra gente com a sua voz e a gente vai adorar te conhecer Certo, então vamos lá, Ale. Já dei meu recadinho, minha vamos novidade. Lá. Como a gente falou, coisa prática. É melhor colocar o um nome no perfil, o nome da costureira, ou colocar um. O nome o fantasia, o nome de uma marca Bom Qual é a melhor opção?
2: <risos> vamos lá, isso é importantíssimo Eu falo que as pessoas pecam Porque acham que isso é muito básico E não dão a, a devida importância Para essa questão do nome O que, que acontece? É, vamos ser verdadeiras aqui Lá no Instagram, ninguém sabe quem a gente é né Tem milhões verdade. de contas ali Milhões de pessoas entrando Todos os dias Então, quem sou eu? né E na verdade, a gente tem que pensar começar com a cabeça do usuário do do seu cliente se eu sou uma pessoa que estou procurando por uma costureira eu vou lá naquela aquela aba lupa né naquela lupinha que tem ali do Instagram e eu vou procurar por peça sob medida por costureira eu não vou procurar pelo seu nome porque na verdade no e crua é eu nem sei quem você é né então é esse nome do usuário ele precisa, independente de você usar o nome da sua marca ou o seu nome pessoal, tem que ter alguma referência do que, que é que você faz. Então, por exemplo, uhum. vamos supor que a Lê Moraes trabalha com costura. Então, qual que seria o meu nome de usuário do Instagram? Ale Moraes.costureira. ponto costureira. Ou Ale Moraes peça sob medida. Por mais que o nome fique longo e as pessoas têm esse receio. Ah, mas o meu nome vai ficar uhum. muito comprido, é. muito longo, vai ficar feio. Não importa que ele fique longo ou feio, o que importa é que ele seja estratégico para que quem não sabe o seu nome ainda vai te encontrar procurando pelo que, ele, pelo que a pessoa deseja, entende? Então, é, uhum. o que, que acontece? O nome da costureira é importante caso ela seja já ela seja conhecida, ela esteja num bairro em que ela já é relativamente conhecida ali da vizinhança ou numa cidade, Sim. né? Existem cidades menores em que tem existe assim a costureira, né? A, todo mundo Sim. já conhece, já sabe do histórico ali da pessoa. Então, se esse é o seu caso de você já ter um, um nome conhecido no seu bairro, na sua cidade, você pode usar o seu nome de usuário no Instagram, mas é importante você fazer, é, adicionar na frente do seu nome, o que que você faz, porque aí é uma forma é, prática de quem não te conhece pelo nome te encontrar, tá? Então isso é uma, é uma, uma dica valiosíssima, que às vezes as pessoas elas travam nesse ponto, porque ou elas acham que o nome fica feio, ou elas acham que todo mundo já conhece ela pelo nome, sabe? E aí uhum. fica aquele negócio, ah, ninguém, ninguém me segue, ninguém me encontra, eu não sei o que fazer, né? É justamente por uhum. isso. Então é muito importante que o seu nome do Instagram, independente de seu nome fantasia do seu ateliê, ou o seu nome de costureira, tenha alguma Era informação que do que, que é aquele Instagram. Antes mesmo de eu começar a seguir, só pelo nome eu já tenho que descobrir... O que, que é que é aquele Instagram? Porque as pessoas elas Entendi. são muito aceleradas, elas estão fazendo mil coisas ao mesmo tempo e não necessariamente só o seu nome de costureira ou o nome do seu ateliê vai chamar a atenção, né? O que vai chamar a atenção é ela saber que aquilo é algo que é importante para ela, que ela tá procurando, né? Então, Entendi. vamos por assim: que se o nome da,
1: da costureira for, sei lá, Maria da Silva. Aí ela põe lá, Maria da Silva, tracinho, e o que ela faz, Isso. ou ao contrário, o que ela faz, tracinho, Maria Isso. da Silva. Isso, ou bolinha, ou underline. É, alguma coisa que separe, né? Isso. Uh, digamos que ela não use o nome dela como referência, Maria da Silva, ela usa o nome do negócio, que é, sei lá, uh, fashion, alguma coisa. <risos> Aí ela põe esse fashion, alguma coisa, tracinho, né? Qualquer coisa que separe. Isso. E o que ela faz? Isso. Moda sob medida. Moda sob medida. Então... Ateliê
2: de costura. Ou costureira uhum. mesmo. Alguma coisa que, que seja o, o que o usuário tá procurando. Né? Porque...
1: Então dá foco a explicar o que você faz, tanto quanto. A nomenclatura, seja o teu nome de pessoa ou o nome fantasia. Exatamente,
2: perfeito. E lembrando que é o nome o mais simples possível das pessoas memorizarem, porque tem muita gente que fala assim: ah, eu vou procurar o nome do Instagram, esse nome já está ocupado, não está disponível. Aí a pessoa coloca um, dois, três, bolinha, underline, tracinho, e cria o é Exatamente. E, e cria aquele nome é, que é você não consegue ler, você não consegue memorizar, você não consegue digitar muitas letras repetidas LL é, muito nome inglês também sabe, então uhum. tem que pensar assim qual é o nome mais simples e prático que a pessoa consiga digitar e memorizar sem precisar ficar fazendo aquele malabarismo de nossa, não, né, algo que seja fácil de ser lembrado mesmo, então nesse sentido é importante se ater a esses pontos né, é ser fácil de ser memorizado, está relacionado com a sua área de atuação. É, independente dele ficar cumprido, se ele for fácil de ser lembrado e digitado, não tem problema. Né? A gente
1: passa por isso também como consumidor. Às vezes chega um produto novo no mercado de uma empresa, sei lá, uh, internacional, não sei. E aquilo é tão difícil de falar que até o brasileiro se adaptar. ó, oh, o WhatsApp virou Zap Zap. É, exatamente, exatamente. Né? Às vezes que até cria uma, uma popularização ali do nome, isso. que é um apelido, hum. é para facilitar, exatamente, tá? é mais por aí
0: que... Beleza,
2: nome definido e foto. Então, ah, a dica. foto também é a mesma situação, né? É, se você é... O que que acontece? Eu tenho alunas que têm ateliês de costura, que fazem vestidos de debutante, de noiva, de madrinha, hum. e ela é a influenciadora da própria marca dela. O que que é a influenciadora? Ela gosta de ser a cara do ateliê. Então, é ela, ela que experimenta as peças, ela faz selfie no espelho, mostrando o produto. Então, é a, a a, as pessoas já conhecem a marca dela com a imagem da, da foto dela. Então, nesse caso, é o, o mesmo rosto o posto, é né? né? Então, nesse caso, hum. se você está numa cidade em que você já é conhecida, ou você é influenciadora da sua própria marca, você gosta de tirar as fotos ali, porque não é todo mundo que, que fica à vontade com esse papel. Sim. Né? Então, tudo bem, a foto da sua, do seu Instagram comercial, do seu Instagram pro negócio ser o seu rosto, não tem problema. Agora, caso contrário, você pode colocar a logomarca, né? É a Normalmente é uma logomarca, é uma imagem que fala o nome ali da marca e tal. Então, ou é a sua foto, no caso de você gostar de aparecer, de você já ser conhecida como o rosto do seu ateliê, né? Ou não pode ser a logomarca também. o que, que é? E aquela foto com uma qualidade, com uma qualidade boa. boa. Né? O que, que é importante dizer? Que ali, é uma somatória de fatores que funcionam juntos. Por quê? Se eu vejo uma foto do seu rosto, mas o seu nome de usuário está relacionando a algo que você faz, ateliê, costureira, as pessoas já vão entender que aquilo ali é um Instagram de negócio, né? Agora, se eu uhum. simplesmente coloco a minha foto e só o meu nome, as pessoas podem achar que aquilo é o seu Instagram pessoal. Então, é uma somatória de fatores que, que faz a pessoa bater o olho e identificar. Não, isso é um Instagram de um ateliê de costura ou de uma costureira. É a foto, é o nome do usuário, a própria biografia também, que é aquele texto que fica abaixo. Uhum. Tudo isso é, é meio que, que um pacote, que, que tem que andar sempre junto, né? A biografia também é muito importante e as pessoas às vezes pecam por é, não saber o que colocar ali, né? Então, é importante... Ah, bota um monte de Bom, um eu já fui essa né? pessoa. Então, ali são <risos> só <risos> 150 caracteres, é super curto. Então, você precisa ser objetivo nas informações estratégicas que você quer passar ali. Se você atua na, numa cidade específica, né? Geralmente, quem é ateliê tem um atendimento presencial. É, você precisa uhum. colocar qual é a sua cidade ou qual é o seu bairro colocar os horários de atendimento, se você atua em um nicho específico, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas, por exemplo, vamos supor que você seja especialista em camisas. É importante você Sim. colocar ali nessa biografia, né, é, qual é o foco do seu atendimento, e, porque isso também é, atrai as pessoas pelo motivo certo. Nossa, eu quero mandar fazer camisa social, então essa é a costureira que eu vou procurar. Botar para jogo mesmo, né? Botar para jogo mesmo, né? Então, colocar essas informações, especialmente a cidade ou o bairro, né? Se for uma cidade muito grande, é, e o, o que, que é que a pessoa vai encontrar ali, né? Porque senão fica uma coisa muito é, superficial, ou a pessoa não entende se aquilo é um Instagram pessoal ou comercial, uhum. né? E, então essa somatória dessas características Que é a foto, o nome do usuário A biografia E também o link né? Uhum. Que, que a gente vai falar também dessa questão De ter um link ali Para que as pessoas consigam Clique, entrar em contato né? é, De uma maneira mais, mais
1: rápida Tá. Então para ser prático Vamos usar os nossos exemplos O meu você vai avaliar e vai dizer se está decente Estou aqui okay. com o seu Instagram aberto Ale Moraes E tá aqui ó Uh, tem o seu nome e embaixo a descrição do que você faz tá assim ó. um coraçãozinho, ou seja dá pra botar emoji, uhum. é legal que chama atenção uhum. né, porque é vermelho o nosso olho já vai ali, aí tá aqui minha missão, dois pontos ajudar empreendedores de moda a vender todos os dias com conteúdos de gestão e marketing digital, ponto Aí depois embaixo tem um dedinho, assim, um emoji de dedinho. Apontando para baixo. Isso,
2: olha aí, tudo uhum. isso é
1: detalhe, mas apontando pro link, que é onde a pessoa tem que clicar com o dedo, e tá escrito isso. ali, conteúdos gratuitos e treinamentos.
2: Pronto e a setinha para baixo, né, o dedinho para baixo. Isso. Isso é muito importante que você está falando isso, Fernanda, porque a última frase da sua biografia ela tem que sempre fazer referência ao link que está embaixo. Uhum. Então, porque ah, o você, meu tá errado falo, nisso. Você precisa fazer uma chamada para ação para a pessoa saber o que, que é, o que, que vai acontecer se eu clicar nesse link aqui. O que, que tem uhum. aqui? Porque, às vezes, a gente pensa que, que é natural das pessoas clicarem naquele link por vontade própria. E não é. Na verdade, o cérebro, né, ele obedece a comandos. Entendi. Então, é, é importante você deixar muito claro na sua biografia, na última linha, da forma como tá no meu aí, até com setinha pra baixo, dedinho pra baixo, se tivesse como colocar um pisca-pisca. <risos> Entendi. Ele maravilhoso, né? Mas dizendo, olha, clique aqui para agendar o seu horário. Clique uhum. aqui para falar comigo. Sabe? Algo que a pessoa entenda o que, que vai acontecer quando ela clicar ali naquele link. Antes mesmo dela clicar, ela já sabe o que, que vai acontecer quando ela clicar naquele link. Isso é muito importante.
1: Legal. Então, ó, já sei bem que você falou, que a gente ia assistir no programa e já ia poder trabalhar aqui, consertar as coisas. Na hora. Consertar <risos> na hora. Eu já tenho que consertar aqui minha última frase. Não tá assim. Ó, o meu tá aqui, Fernanda Hertel. Aí a descrição está. Um coraçãozinho, bordadeira, uma tesourinha, costureira, um esquadro, que é aquele símbolo da reguinha, modelista. São as três coisas que eu faço lá no canal. Excelente. Aí embaixo eu coloquei, compartilho minha paixão por fazer moda, acredito no poder transformador da costura e amo trabalhar com tudo isso. Então aqui eu já substituiria o meu amo trabalhar com tudo isso com uma chamada para ação,
2: porque o link está bem baixo. Perfeito. Embaixo, né? Perfeito, isso mesmo. Isso, isso é importantíssimo. Hum, e aí as pessoas hum. elas perguntam ah, assim: aprendi. qual link que eu vou colocar? <risos> essa questão da chamada para ação é importante. É o emoji também nessa biografia. É o que como é que eu costumo fazer essa biografia? Eu faço ela primeiro num bloco de notas. Sabe o bloco de notas do celular? Sim. Porque você consegue pular a linha. Quando você faz ela direto ah, é lá no Instagram, fica emendada uma frase na frente da outra, né? Uhum. Então, geralmente, como é que eu oriento? Que você use o emoji para meio que marcar o começo de cada assunto. Uhum. Então, né? E se você faz no bloco de notas, você consegue escrever uma coisa em cada linha. Aí você copia do bloco de notas e cola lá no Instagram, porque aí ele mantém essa estrutura das linhas puladinhas sabe então visualmente fica é mais fácil de quem tá lendo ali entender o que que é aquilo né e, e erros de português pelo amor de Deus jamais pelo amor de Deus tá jamais. na dúvida de como se escreve
1: uma palavra porque isso é normal viu gente a língua portuguesa uh -huh. tem suas peculiaridades é de pegadinhas é né? joga no Google joga no Google vê lá isso, como é que se escreve o corretor né é. Isso
2: aí. Exatamente. Importantíssimo, a última linha tem que ser uma chamada de ação para o seu link. Aí as pessoas falam, ah, mas eu não tenho link, hum, eu vou mandar esse post para onde? Essa é a pergunta. <risos> que link que a gente põe lá? Exatamente. Bom, o link mais importante que eu acredito para esse público é o link do WhatsApp. Hum, Por quê? É, hoje é muito fácil, é muito simples. E não simples é o número, ser... né? É o link. Não, é, é o link. Por quê? quando eu coloco o número do meu WhatsApp sem estar com o link clicável, a pessoa tem que fazer o quê? Ela tem que decorar o seu número, aí ela olha no Instagram, decora, volta, adiciona no contato dela, aí volta no Instagram, <risos> decora mais um pedacinho volta. Ah. E aí fica um processo, né? Fica um processo demorado. E as pessoas hoje estão tão aceleradas e tão na correria que ela fala ah, depois eu adiciono esse número. E, e passou, passou, né? hoje, especialmente na questão de moda é uma compra muito por impulso né, hum. as pessoas elas sentem o desejo ali, elas já querem já querem saber preço, já querem resolver já querem entrar em contato, então esse processo, a gente tem a obrigação de agilizar esse processo pro cliente, não é ficar ah, o cliente se quiser que decore o número não, né, nada disso se eu pudesse não entrava na ficar. casa dele com o número, aqui querido só aqui, clicar clica aqui. então é obrigação nossa agilizar esse processo. E como hoje é muito simples, é, existem é, sites, eu mesma tenho uma ferramenta que cria link de WhatsApp, depois é, no final eu deixo é, esse, essas informações para vocês, para quem quiser criar o próprio link ah. do WhatsApp, é algo muito simples e prático. E aí, você cria um link, o que, é que acontece? A pessoa clica no link... Já sai do Instagram e já abre diretamente uma conversa com você no WhatsApp. Ela não precisou memorizar nada. É, é automático. Uhum. Então, é, se você não tem nenhum link para colocar ali, é importante você usar o link do WhatsApp, tá? Porque às vezes as pessoas querem levar para a fanpage do Facebook, querem levar para lugares em que a pessoa vai chegar lá.
1: E vai encontrar e a mesma vai,
2: coisa. É, vai encontrar a mesma coisa. Não vai, não vai gerar contato, não vai gerar venda, não vai gerar uma aproximação. Então. É, estrategicamente, o link mais importante de ter ali é o link do WhatsApp. Olha, eu acho que só e essa e...
1: informação já valeu o podcast tudo.
2: Ai, que maravilha! Não é, a... ali. Nossa! Não é? E é, 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 assim, Eu falo que, como eu lido com isso todos os dias, pra mim é muito é, é, óbvio ter o link do WhatsApp, né? Uhum. Mas eu falo, eu tô lidando com isso, isso é a minha vida, é o meu trabalho, é a minha rotina. Mas a grande maioria das pessoas, elas não sabem que existe o link do WhatsApp. E, e eu acho ótimo que eu possa ajudar as pessoas ensinando isso, sabe? Porque é, faz toda a diferença na agilidade do processo de atendimento que você oferece ali para o seu cliente, para o seu, seu seguidor. Né? Então é importantíssimo ter esse link e, e muitas pessoas não sabem realmente que ele existe. Né? E
1: é um detalhezinho, mas esse mundo é feito de detalhezinho mesmo, e é ah, isso que faz adoro. a diferença, né? <risos> eu
2: amo. E a gente eu vai descobrindo, que... assim. Exatamente. Então, ó, eu fico feliz de que essa dica do link do WhatsApp aí possa ter ajudado. E se você tá ouvindo a gente, não sabe como não não né, não perca o foco, uhum. não sai do, do podcast para descobrir como faz um link não. Até o final, eu vou disponibilizar para vocês os meus contatos, e lá já vai ter o jeito de você clicar e já criar o seu link rapidinho, pra agilizar esse processo pra você. É isso
1: aí, eu tenho certeza
2: que ninguém vai sair desse
1: podcast não, o povo
2: deve estar tá vidrado
1: aqui, ó, querendo mais. <risos> então, vamos à, à próxima pergunta. Essa é uma dúvida também. Com que frequência que a gente posta? Isso aí é pra mim, eu já sei que vai ser um tapa na cara, porque eu não posto nada. <risos> então,
2: Bom, quanto que a gente posta? Com que frequência? Então, depende, né? O que que acontece? O Instagram, ele tem um sisteminha interno, né? Um robozinho que chama algoritmo. Uhum. Que as pessoas têm, morrem de medo desse tal, desse algoritmo, Que né? toda hora
1: muda, esse desgraçado. Toda hora
2: muda. E o que, que acontece? <risos> Você precisa ter um mínimo de consistência para que o Instagram entenda que você é uma pessoa ativa ali naquela rede social.
1: O que não então, é que ruim, que eu... né? É não, bom, né? e, e
2: é, é bom que filtra também. Os que não são muito ativos, eles meio que vão desaparecendo ali. Ninguém uhum. vê, né? E os que estão ativos têm uma prioridade ali na, na hora de mostrar as fotos e tal. Então, o que, que eu indico? no feed, que é o feed é a sua timeline ali, né? A sua a sua vitrine ali do Instagram. Eu indico que frequência, pelo menos uma vez ao dia pelo menos uma vez por dia é importante você postar de preferência em horários em que o seu público tá mais ativo e tem como ver isso nas estatísticas, a gente fala sobre isso daqui a pouco mas geralmente quais são esses horários que dão resultado melhor? Na parte da manhã que é o horário que o pessoal tá ali, acordou, né? A gente já acorda grudado no celular, uhum. olhando as redes <risos> sociais. Então, esse horário é um horário bom de postar. Horário de almoço, que geralmente no, no, no meio da manhã e no meio da tarde, as pessoas estão ocupadas, trabalhando, fazendo várias coisas e não estão tão focadas na rede social. Então, ou de manhã, ou na hora do almoço, ou ali em torno de 18 horas, de 18 horas para frente, também é um bom horário. O ideal, ideal mesmo, seria que você postasse três vezes ao dia, cada uma nesse horário. Uma, posta, uma foto de manhã, uma na hora do almoço e uma no final do dia. Mas, na prática, a gente sabe que não é todo mundo que tem essa disponibilidade. É, porque então, são
1: 90
2: postagens por mês. Sim, sim. E Então, uma vez por dia e focar nos stories. Porque hum. os stories são aquelas, aquela bolinha né, colorida que fica em volta da nossa foto, que são aquelas postagens que desaparecem após as 24 horas. É, os, as pessoas hoje têm visto muito mais stories do que a própria timeline em si. Então é importante, caso você não consiga fazer as postagens com frequência no feed, não esqueça de fazer Stories todos os dias, pelo menos ali uns 5 Stories por dia, mostrando... A gente vai falar um pouco sobre conteúdo, mas mostrando, mostrando as fotos, mostrando os seus bastidores, uhum. mostrando a sua ida a, a uma loja de tecidos, mas você precisa movimentar ali os Stories, pelo menos uns 5 por dia, e não é difícil, a gente vai falar sobre isso, é, é tranquilo fazer 5 Stories por dia. Sim. É, mas é muito importante, porque hoje, eu não sei você, Fernanda, mas hoje eu, eu vejo muito mais stories do que timeline, do que as eu, fotos em Sim,
1: eu vejo muito os stories. Muito mais stories, né? É, e também a lupinha, onde a gente vê o, as postagens boca, né? de quem é, a gente não segue, mas ali eu descubro muita coisa, é... Sim. Aí tem ali em cima tem as repartições, né? Você pode ver coisas relacionadas a tema, né? É, ou então sei lá culinária. E eu passeio mais ali ou nos stories. Aí na, no meu perfil mesmo, na, na timeline das pessoas que eu sigo, ali quase uh -huh. não vejo. Eu achei que era só eu mesmo é. que fazia isso. Não. <risos>
2: E o perfil, o modo da pessoa usar as redes sociais vai mudando também, à medida que as funções novas vão aparecendo é, existe uma maneira, a pessoa vai mudando também, né, uhum. Gosta, eu gosto mais dos stories, eu acho mais dinâmico, mais divertido mais, mais é, gostoso mesmo de ser acompanhado, então eu também fico praticamente só nos stories e aí a gente tem que pensar que o nosso cliente também, se, o meu, se eu estou mais, mais nos stories, com, com certeza o meu cliente também tá. Então, se eu tiver que escolher, Ale, eu só consigo fazer post é, uma vez por dia no, no feed e, e o resto eu vou fazer stories. Excelente, porque as pessoas estão mais focadas nos stories ali mesmo. Uhum. Né? Então, essa consistência
1: é de postar né, é, é muito importante. Porque é a gente se importante. acostuma com, com o conteúdo que está chegando. Tem conteúdo que eu até espero, que eu sei que vai postar ali uma coisa Exatamente. ou outra. A gente já fica esperando. E Exatamente. eu acho que também, dentro da plataforma, com essa questão aí do robozinho, a gente também tem que manter a presença, né?
2: Com certeza, com certeza. Porque são milhões de usuários, né? Uhum. Milhões de postagens todos os dias, e como é que a gente faz para aparecer no meio desse tanto é. de, de gente postando? É mantendo a consistência, né? Não tem outro jeito. Claro que tem várias estratégias que nós vamos falar, da legenda, das hashtags, uhum. né? Que é importante usar também, mas é, ter essa consistência é muito importante. E nada como um bom planejamento para ter isso, sabe? As pessoas falam, ah, mas é impossível fazer um post por dia. É, o que, que, é, que é legal dizer? Existem hoje, Fernanda, ferramentas que agendam os posts, sabe? Você consegue criar todos os seus posts, vamos supor, eu quero ficar livre essa semana toda dos posts. Então, você consegue, no domingo, por exemplo, agendar todos os posts de segunda Minha a sábado. Eu preciso ontem. disso! Para você ontem! Acha, né? É maravilhoso! Né? Então, existem ferramentas que fazem isso e na hora que você marca o horário, o dia da semana, você já escreve a legenda, tudo. E aí, automaticamente, aquilo já é postado. E você tira essa essa tarefa, esse peso, né, uhum. de ter que estar tá ali, nossa, preciso postar, porque na correria a gente acaba postando qualquer coisa, escreve a legenda mal escrito e aí fala: "Ah, a rede social não dá resultado. Ah, ninguém comenta, ninguém curte". Mas é porque existe um mínimo de planejamento necessário para que você consiga ter bons resultados e né? fazer em cima da hora na correria é difícil conseguir o resultado desejado. Então
1: antes da gente seguir para o nosso próximo tópico
0: de dica prática, vamos ao alerta tendência de hoje com a Ana. Oi gente, eu sou a Ana Paula jornalista de moda da máximo Tecidos e estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo maior sucesso. Os tecidos com transparência estão com tudo já faz tempo, mas reparou que nas últimas temporadas parece que tem um tule em especial que está aparecendo muito? É o tule poá. É um tipo de tule segunda pele que possui bordados em formato de bolinhas. Quando as bolinhas são mais evidentes, chamamos de tule poá mesmo. Quando os bordados são menores, podemos encontrá-los com o nome de tule point split ou plumet. Independente do tamanho das bolinhas, o que não muda é o ar retrô do poá, que marcou os anos 50 e 60. Elas trazem charme, delicadeza e ao mesmo tempo um toque de sensualidade para o look. O poá é uma das estampas clássicas que nunca saem de moda. E o tule de bolinhas é uma maneira menos óbvia de apostar nessa moda. Ele pode ser usado em vários estilos de look, desde vestidos de noiva até uma produção bem descolada. No site da Maxim Tecidos você encontra muitas opções de tule poá, com cores diferentes. Fica a dica. Beijo! Então vamos às dicas
1: práticas de postagem. Já que você falou das hashtags, vamos lá. Como é que a gente usa essas bonitinhas ao nosso favor?
2: Bom, eu vou dar um exemplo para vocês, eu até deixei anotado aqui para eu não esquecer. Uhum. É, quando a gente estava falando lá né, do Instagram, da questão da foto, da imagem, duas coisas que é importante dizer. Que o Instagram ele precisa ser comercial, tá? É, o Instagram pessoal, ele perde muitas funções. Hum. É, muitas coisas que são disponíveis no Instagram comercial não estão no Instagram pessoal. Então, é muito importante, é, porque a, às vezes a costureira que está ouvindo a gente, como é uma pessoa física, né, ela tende a achar, nossa, eu não preciso de ter um Instagram comercial, eu vou usar o meu mesmo. Só que é, você perde muitas características importantes ali, muitas funções quando você usa o um Instagram pessoal. Então, lá nas configurações, é importante uhum. você ter um botãozinho lá nas configurações que, que fala lá, mudar para comercial. É só você seguir os passos ali que você vai mudar o seu Instagram para comercial, vai passar a ter várias informações ali importantes para o seu negócio. E é de graça. A, é de graça, é só mudar. E o pessoal né? se assusta, assim, né? Ai, será que eu vou ter que é pagar? É de graça. É, ele passa assim a ter é, as opções das estatísticas para você conhecer hum. melhor o seu público, mas aos poucos a gente chega lá, senão o pessoal fica meio perdido, Sim. né? É, então, é importante ter esse Instagram comercial. E sobre as hashtags, o que, que são as hashtags? São aquelas palavrinhas que vêm depois do jogo da velha, que geralmente elas são azuisinhas, né? São clicáveis. Uhum. O que, que é aquilo? Existe um, um, Eu falo que existe uma lenda urbana em relação às hashtags. <risos> as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de entender como as hashtags funcionam. E hashtag é vida. Eu falo que a melhor coisa que existe no Instagram para que as pessoas te encontrem são as hashtags. Só que as hashtags precisam ser é, objetivas e estratégicas. Eu tenho um exemplo prático. Diga. Essa minha aluna, a Cris Iglesias, é, que eu falei para você, ela, é, ela tem um ateliê, ela faz vestidos de noiva. E aí, ela tem um Instagram só para noivas, só para vestidos de noiva. E ela tem um segundo Instagram que ela posta é, vestidos de formatura, de madrinha, esse tipo de coisa, né? Sim. E aí, o que, que ela fez? Ela postou um vestido rosa lá, para vender o vestido. E aí, ela colocou, acho que, três hashtags referentes ao vestido: hashtag vestido rosa,
0: hum.
2: hashtag vestido pink. Hashtag vestido Rosa Pink Ela criou essa hashtag aí Da cabeça dela Ela fez quantas variações ela conseguiu uhum. Sobre o vestido rosa Por quê? As hashtags é como se fosse O Google do Instagram E aí a gente tem que pensar Como é que um cliente que não sabe o meu nome Que não sabe que eu existo procuraria? Uhum, é. Como é que ele procuraria por esse produto E aí você cria variações De hashtags referente ao produto ou ao seu segmento, né? Então o que aconteceu? Ela recebeu uma mensagem de uma pessoa, ela ela mora em Natal. E se eu não me engano, essa cliente encontrou ela lá de a cliente é lá de Curitiba. Hum, olha a distância. Olha só. Para você ver que incrível que ela faz vestido sob medida à distância. Ela não ela atende clientes na Alemanha. Olha e que incrível demais, isso, né? Vestido de noiva. Você já Só a internet possibilita noiva, isso. Fazer vestido de noiva por Skype? Você já pensou numa coisa dessa? As é são demais. Eu amo essa mulherada. Claro é, é, eu falo que a internet é um mundo assim que não tem limite, né? Sim. O céu é o limite. E aí o que acontece? Essa menina estava já há dois anos procurando um vestido para a formatura dela. Ela estava lá fazendo, salvando as fotos e tal. E ela estava procurando por vestido rosa pink. Ela achou a foto do vestido que a Cris tinha postado, se apaixonou e encomendou o vestido para a Cris, é, porque ela encontrou através da hashtag. Então é muito importante, toda vez que você for escolher as hashtags que você vai usar na sua postagem, você pensar com a cabeça do cliente. É isso aí. Como é que a pessoa. Como é que alguém que não me conhece, que nunca me viu na vida, procuraria por essa peça? Vestido longo, vestido longo, rosa. Você vai criar e inventar? Quantas midi. variações? É isso, vestido, midi rosa. Porque quando a gente vai procurar um produto, a gente é específico, né? Uhum. Eu não entro lá no Google e coloco assim, tô procurando um vestido longo-rosa. Eu vou digitar moda feminina lá no Google? Não. Não. Ah. Eu vou digitar vestido rosa longo, né? Então é a gente vai. Mastigado, mastigado. Né, exatamente específico, uhum. direto ao ponto. Então, as pessoas elas têm mania, às vezes, de usar, até por falta de conhecer isso mesmo, de usar essas hashtags que estão na moda: hashtag diva, hashtag é, verão 2019, Sim. hashtag blogueira. Só que aí é, é uma questão, assim, de, de raciocinar no seguinte sentido. Alguém que está procurando a minha peça vai me encontrar por essas hashtags genéricas, essas hashtags que não são referentes ao meu produto? Não. Ninguém vai te encontrar por essas hashtags. E geralmente então, são hashtags que têm muita postagem, milhões. Isso.
1: E às vezes isso impressiona, né? Porque a pessoa pensa: "Nossa, olha aqui, várias isso. pessoas usam". Mas não necessariamente
2: é fora o perigo. Justamente por ter um monte é que Some. não porque some, né? Olha só, a, a hashtag lá nas hashtags aparece uma aba que são as mais recentes, né? Uhum. As postagens mais recentes que usaram aquela hashtag. Quando você tá usando uma hashtag muito concorrida, você concorda que você acabou de postar no mesmo segundo, sua foto já desceu, porque mais, não sei quantas milhões de pessoas já usaram aquela hashtag depois de você. No mundo! Então a, sua foto, a sua foto desaparece. Ninguém vai ver. Ninguém vai te encontrar. Entendi. Então, quando a hashtag é mais específica, não importa se tem cinco pessoas, se cinco pessoas usaram, ou se ninguém usou ela ainda. Você tem que pensar é que, como que o meu cliente procuraria por aquele produto? Pronto. E você cria quantas variações forem sua mente conseguir criar né, <risos> é, De me meios que as pessoas procuram Porque, por exemplo Eu nunca pr procuraria por um vestido Usando o rosa e o pink na mesma hashtag Vestido rosa pink O meu raciocínio seria Ou é vestido rosa ou é vestido pink uhum. Mas não importa como eu penso Importa como o meu cliente pensa E aí, como eu não sei como ele pensa Eu tenho que criar quantas variações Eu conseguir imaginar Mistura pra tudo. alguém exatamente, né, então esse caso da Cris Iglesias é muito forte, Sim. porque e a menina falou, ela perguntou pra menina ah, como é que você me encontrou? Ela, ah, pela hashtag vestido rosa pinto.
1: Ai, que demais! Olha que
2: incrível, né? Uhum. Então é isso, então se você atua num, num segmento específico né, às vezes as costureiras que estão ouvindo a gente, são especializadas em camisas, né? Então você vai usar a hashtag camisa feminina hashtag camisa masculina e você vai usar as variações, hashtag camisa listrada, camisa de bolinha, camisa poá, né? Você tem que tentar imaginar diversas maneiras de variações dessas hashtags aí. Gente, isso é sério, dá tanto resultado, se as pessoas soubessem como isso dá resultado, Elas elas focariam em aprender a usar as hashtags da maneira correta, porque é impressionante. Olha. De verdade. Aler mostrando é? o caminho das pedras. Isso! E aí, ó, eu indico assim: usar umas 10 hashtags, sabe? Não precisa, pode usar até 30, tá? Pelas normas do Instagram ali, pelas políticas, eles falam que até 30 hashtags uhum. funcionam. Tanto na legenda como no comentário, não importa eu uso na legenda, eu particularmente acho mais prático já botar na legenda lá logo uhum. é, de 5 a 10 hashtags, não precisa mais se você usar hashtag específica, não precisa de ficar enfiando hashtag ali que não tem nada a ver, sabe? Tá, agora deixa eu te fazer
1: uma pergunta. É vantagem ter um bloco de hashtags padrão que você usa sempre? Porque eu vejo que o pessoal, às vezes, dá essa dica. Botar no bloco de notas umas 10 hashtags sobre aquele assunto. Vamos pôr no meu caso, bordado. Bordado de pedraria, bordado de miçanga, bordado de vidrilho. E a pessoa já tem aquele blocão ali guardado no, nas notas. Aí, na hora da postagem, agilizar, é, né? é só copiar e colar. Isso é vantajoso Sim. ou vicia a pessoa em não então, pensar numa hashtag então, interessante?
2: É vantajoso no sentido, assim, de agilizar, de agilizar metade do trabalho. Porque, hum. independente de você usar um bloco padrão, você tem que escolher as específicas da foto. Entendi. Então, assim, não faz sentido eu fazer um post de uma foto de vestido e eu colocar hashtag camisa. Entende? Porque Sim, a pessoa é. vai a pessoa estar tá procurando por vestido e vai cair numa foto de camisa, ela né, vai pensar o que que está fazendo aqui, né? Então as hashtags padrão podem ser aquelas do seu mercado, como você deu o exemplo, né? Uhum. Bordado e tal. É, ou moda evangélica, moda plus size, que são é, não tão amplas como moda femi feminina, por exemplo. Então o que eu indico é que você tenha salvo num bloco de notas ali umas quatro ou cinco hashtags que são mais gerais, e que toda foto você escolha umas quatro ou cinco específicas da foto. Então, de qualquer forma, você precisa pensar em qual foto que você está postando para escolher a hashtag que está referenciando aquela foto. Entendeu? Beleza.
1: Então, numa postagem nossa tem a foto, tem as hashtags, e no texto? Que linguagem no que texto. a gente usa?
2: Então, eu, eu sou a favor, assim, é claro que erros de português, como a gente já falou, é algo que tem que estar atento, né, para não cometer os erros de português, mas a abordagem, eu falo que é, é muito uma questão de você ser você mesma, uhum. porque se eu quero, se eu sou uma pessoa mais informal, mais divertida, se eu começar a usar uma linguagem muito técnica, muito certinha, muito isso, de uma forma ou de outra, desconecta com o público. Verdade, é porque o Porque né? uhum. o público, ele quer, é verdade, ele quer se conectar, porque, querendo ou não, pessoas compram de pessoas, sim. né? Então, o que, que eu digo? Que você precisa ser o que você é. Se você tem uma abordagem um pouco mais formal, mais técnica, e você gosta de se comunicar dessa forma, a sua legenda pode seguir esse mesmo perfil agora se você já é já faz mais brincadeira, já é mais descontraída essa é sou eu uma legenda também <risos> né eu também Sim. eu gosto de fazer de usar emoji de carinhas de usar uhum. é, perguntas mais divertidas porque as pessoas sabem que eu sou assim né então conecta é, o, o formal demais eu acredito que distancia um pouco sabe uhum. dá para você escrever é, Porque, de uma afinal forma de contas mais é rede social, social
1: gente... né não é, é rede
2: social não é... É... é não
1: é um... como é o nome um daquele negócio científico? isso <risos> que a gente faz no final da, da faculdade isso. como é o nome
2: daquele é um tcc é, né? não é tcc não, não gente tipo científico então assim da mesma forma que você conversa com as suas clientes se você conseguir transparecer essa mesma abordagem na sua legenda né, É, é o ideal Porque a pessoa ela vai sentir vontade De continuar acompanhando De responder ao que você coloca é, E o que, que, é, que é importante? Sabe aquela chamada para ação Que a gente fez lá na, na nossa biografia Falando, clique aqui no link Clique aqui embaixo Na legenda é importantíssimo Sempre ter uma chamada para ação também Porque você precisa... Falar para a pessoa o que, que você quer que ela faça. Você quer que ela comente? Então você escreve. Uhum. Comenta aqui o que, que você achou. Você prefere isso ou aquilo? Ah. Ou se você quer que ela compartilhe com alguém, compartilhe com a sua amiga que também está procurando um vestido para formatura. É muito importante em toda legenda que você fizer, você dá um, um comando. O comando que você quiser, mas se você não fizer isso, você vai estar sempre com a sensação de que ninguém está lendo as suas legendas, porque as pessoas, elas não têm o hábito de comentar, elas estão na correria ali, então se, você precisa dar o comando, sabe? Instigar. Toda, é isso, toda legenda precisa ter uma chamada para ação, precisa ter uma pergunta no final, ao, pedindo para compartilhar, pedindo para responder alguma coisa. Por exemplo, se você amou esse vestido, fala eu. Aí as pessoas respondem eu, né? Uhum. Para você até sentir que tem gente ali te acompanhando, que você não tá sozinha, Sim. né?
1: E tudo e é outra... esse
2: detalhe, né, de chamar a pessoa. É detalhe. Isso é importantíssimo em toda a legenda que você fizer. E outra coisa, é quanto mais ampla é a pergunta, menos as pessoas respondem. Porque dá uma preguiçinha, sabe? Quando você fala assim uma coisa muito aberta, a pessoa fala Ai, que preguiça, eu não vou responder isso, não. Quando você é mais específica na pergunta, por exemplo, você coloca ali uma foto, é, duas fotos, uma da pessoa, aquela foto, uma do lado da outra, uma da pessoa com o um vestido com um escarpão e outra da pessoa com o um vestido com uma sandália de tirinha. Sim. Aí, qual que vai ser a sua chamada para ação? Me conta, o que, que você prefere? Esse vestido com, a, com o escarpão ou esse vestido com a sandália de tirinha? Entende que você está dando só duas opções ali para a pessoa responder? Uhum. Então, o trabalho que ela vai ter de pensar numa resposta é menor. Que e loucura! Aí isso, é, isso agiliza, tipo assim, ah, eu vou, já que eu, é, quando você dá a opção, a pessoa é mais ágil na resposta. Né? Então, é importante isso nessa chamada para ação, não deixar ela muito ampla. Porque aí as pessoas falam, ah, não sei o que ela tá perguntando, tô com preguiça de responder, pronto, já passou, não responde nada, né? Uhum. Então quando você cria o hábito de fazer perguntas ou chamadas para ação mais específicas, as pessoas começam a, a interagir mais. Pode ser que na primeira vez que você faça isso ninguém responda, é normal, mas à medida que você vai fazendo isso com frequência e com consistência, as pessoas começam a interagir com você, isso melhora o seu engajamento. Aí você se sente mais animada porque você vê que as pessoas estão interagindo com as suas postagens, né? Entende melhor o seu público alvo, né? Porque se você começa a entender que seu público alvo tem preferência por determinadas coisas, você foca as suas postagens naquilo. É muito comum as pessoas quando elas vão fazer as postagens, elas quererem postar de tudo, sabe? A costureira, ah, eu preciso mostrar tudo que eu tenho aqui no meu no, no meu portfólio. Mas, às vezes, o seu público-alvo, ele gosta muito de quando você posta vestido midi. Nossa, toda vez que eu posto vestido midi, é, tem mais comentários, tem mais curtidas. Então, você pode focar a sua comunicação nesse tipo de peça. Porque quando a pessoa for até você no ateliê, ela vai ver que você faz todas as outras coisas. Mas se o seu público tem preferência por determinados tipos de... Não, é... não quer dizer, ah, lei agora eu tenho que fazer só vestido midi. Não, não é isso. Você pode continuar costurando de tudo. Mas se o que dá mais engajamento e mais retorno para você nas redes sociais são determinados tipos de produtos, você pode focar a sua comunicação nesses tipos de produtos para levar as pessoas até o ateliê. E lá você oferece as outras coisas. Né? mas é importante ter um foco da sua comunicação em alguma coisa também, para não ficar aquela confusão, que a pessoa entra no seu Instagram e não sabe o que ela vai encontrar ali. Tiroteio né? de conteúdo. Tiroteio, exatamente. Tá,
1: agora que a gente já tem aí mais ou menos uma definição da postagem, e essa postagem está instigando o comentário, a interação... Como é que a gente interage de volta? É importante responder cada comentário? De que
2: maneira? Muito importante. Por quê? Muito importante. Por dois motivos. Primeiro, porque ali melhora é, aquele robozinho do Instagram, o algoritmo. Ele entende que a pessoa comentou, você respondeu de volta, que existe um, um, um diálogo ali. E quando ele entende isso, ele geralmente mostra as suas postagens mais para aquelas pessoas. Porque ele fala, nossa, a pessoa se interessou por esse post, então eu vou continuar mostrando as fotos dessa, desse post para ela, dessa conta do Instagram para ela. Então é importante responder os comentários, porque melhora o seu engajamento no geral e porque você mostra que você respeita o seu seguidor, respeita o seu cliente, você está atento ali né, de que a pessoa está interagindo e você responde de volta, porque senão fica um monólogo, né? e aí depois as pessoas não entendem porque que elas não têm resultados. E uma, uma dica prática que eu quero dar agora é que é o seguinte, quando você tem um Instagram comercial, você obrigatoriamente precisa ter uma fanpage lá no Facebook, uhum. né? É uma, é uma regra. Para você transformar o seu Instagram em comercial, você tem que ter uma fanpage no Facebook. E quando você faz isso, você transforma o seu Instagram em comercial, lá na fanpage existe uma aba que chama Caixa de Entrada. Quando você entra na sua fanpage do Facebook, tem lá configurações, página inicial e tem uma abinha que chama caixa de entrada. Parece uma caixinha de correspondência. Uhum. Ali, isso é milagroso, porque ali está a caixa de entrada do seu Instagram, do seu Facebook e do seu Messenger. E agora eles vão colocar os direct messages lá também. Que coisa! O que, que eu quero dizer com isso? Que quando você entra ali na fanpage, nessa caixa de entrada, você consegue responder todo mundo que está sem resposta. Porque no Instagram, às vezes, a gente se perde, oh. né? As pessoas estão comentando e você não sabe mais em que foto que foi. E fica aquele tanto de gente sem resposta. Horrível. Lá nessa caixa de entrada, fica marcadinho quantas pessoas estão sem resposta. Fica lá, igual no WhatsApp aparece lá, tem uhum. 11 conversas, 20 conversas, fica isso lá nessa caixa de entrada também. Dá pra ver tudo e junto, né? Dá pra ver tudo junto. Ah, tu no me mesmo salvou, cara. né?
1: Pelo amor de Deus. É maravilhoso.
2: Você <risos> consegue responder pelo computador ou pelo aplicativo do Facebook, né? Uhum. Pelo computador é muito ágil, eu não sei vocês aí, mas eu adoro essa parte de eu mexer, pelo, de, de digitar pelo computador. E você centraliza tudo ali, então você tem certeza que não tem ninguém sem resposta. É maravilhoso isso, super, é tipo, né, gratuito. E dá para acompanhar e de pertinho. Dá para acompanhar é. de pertinho e não deixar ninguém sem resposta. É maravilhoso essa caixa de entrada lá. Olha Fica aí. na fanpage do Facebook. Mais uma
1: que nós aprendemos. Agora, bom, falamos do texto, da hashtag, dos comentários. Agora, da foto em si. Que tipo uhum. de foto que vende mais? Aquela que pá!
2: Faz um impacto. Sobre então, a foto, como é que é o lance? Sobre a foto, é importante... Geralmente, as pessoas se conectam mais com pessoas mesmo, sabe? Então, eu percebo que foto em pessoas... É, porque você consegue ver melhor o caimento da peça. É, é diferente quando eu coloco num cabide e quando eu coloco numa pessoa, né? Uhum. Eu consigo ver ali mais detalhes se marca alguma coisa, se fica transparente. Então, tudo isso a gente consegue ver quando tá em pessoas. Mas é claro que não é todo mundo que consegue ter uma pessoa à disposição ali para tirar a foto. É, no caso, por exemplo, da Cris Iglesias, ela faz selfie no espelho e ela gosta de aparecer. Mas não é todo mundo que tem essa disposição, né? De estar tá ali aparecendo. Então, é, funciona também foto em cabide, foto no manequim. Mas no corpo gera mais conexão, tá? Aí
1: pede para cliente, né? Eu acho que... Pede para né? cliente. Fala, ah, você tira sim. uma foto para mim? Poxa, eu posso lá. Às vezes a cliente se sente até honrada.
2: Valorizada, é... exatamente. É importante só se documentar no WhatsApp que a cliente autorizou, ah, sabe? Falar, olha, você me autoriza a postar sua foto no meu Instagram? Porque hoje em dia é bom se resguardar nesse sentido do direito de uso de imagem, sim. né? Então, sempre que você for usar uma foto de uma cliente sua, só dá uma checadinha ali, se documenta pelo WhatsApp mesmo. Olha, quero postar sua foto, você ficou linda. Você me autoriza? Pronto. Já tá documentada que foi autorizada a usar aquela foto, uhum. né? E é importante dizer que é, é bom aproveitar a luz do dia, sabe? Eu não, não acredito que seja necessário usar a câmera, câmera profissional. Uhum. Com o celular é super possível ter fotos de qualidade, tá? É... A não ser que você vá fazer um, um ensaio com modelo, um ensaio externo, hum. né, que aí já é uma outra história. Mas nesse ensaio, nessas fotos do dia a dia, com cabide, com manequim, com a modelo, é, a própria cliente, o celular resolve super bem e você consegue, se você aproveitar a luz do dia mesmo, né, fazer enquanto tá claro e tal, com certeza a sua foto vai ficar mais iluminada, vai ficar com uma qualidade melhor, sem você precisar investir numa câmera profissional, né? Sim, então
1: de início assim não é exatamente
2: é, necessário, imprescindível. Não, não é. Inclusive, na semana passada eu tava gravando um treinamento que chama Fotos para Vender Moda. Hum. Eu fiz uma parceria com um fotógrafo justamente pra isso, pra ensinar as pessoas a tirar foto com o celular e assim, o, o treinamento inteiro é com o celular e com coisas baratas, tipo isopor, cartolina, sabe? Caramba, Porque, que demais. É, a gente quis desenvolver algo justamente para atender essa necessidade do público, né, que quer tirar foto, mas não quer investir caro numa máquina, nem sabe usar uma máquina profissional. E a gente gravou um treinamento novo, que vai sair em breve aí, acho que até o final do mês, para ensinar pessoas a tirar foto só com o celular. Eu só não indico as pessoas usarem muito filtro hum. nas fotos para não mudar, mudar a cor do produto. Né? É, no caso de vender produto, quando você muda, põe um filtro muito diferente, muda a cor. Né? Ah, então, é. às vezes, eu, eu compro alguma coisa rosa e, na verdade, vai chegar vermelho para mim. né? Hum. Então, tem que só tomar um cuidado nesse sentido. Mas, no caso de quem trabalha é, com um ateliê presencial, não tem tanto problema, porque a pessoa vai ter que ir até você para escolher o tecido. É, comprar o material e tal então não tem problema é mais quando a pessoa ah. vende online né ah, que sim. eu não indico muito usar o filtro porque muda a característica do produto ali ah, só isso né? aí já
1: também é uma dica muito boa porque às vezes a gente quer é. colocar o filtro para deixar a foto mais bonita com um efeito às vezes para combinar ao longo do feed o pessoal usa sempre o mesmo filtro sim. né para dar sim.
2: criar aquela harmonia Esse tom é. é
1: mas aí se muda a cor da roupa como é que a pessoa vai comprar
2: Exatamente. Então é esse cuidado que tem que ter só em relação ao filtro, né? Uhum. Uma coisa que eu falo em relação a essa harmonia: as fotos do Instagram elas vêm de três em três, né? Quando a gente olha o Instagram uhum. a timeline, Era isso que eu ia te geralmente perguntar. São, é, é um trio, né? São uhum. três fotos, uma do lado da outra. Geralmente, como é que eu indico que as pessoas façam? que elas usem ali variações da, do mesmo produto, uma foto da frente, uma foto das costas, uma foto do detalhe, pra ficar harmônico, mas pra também não ficar muito engessado, sabe? Quando a gente cria uma timeline muito certinha, às vezes dá uma travada no sentido, nossa, hoje eu não posso postar foto, eu tenho que postar frase, né? Ah. E você fica, fica meio engessado mesmo nesse aspecto. então se você tem, por exemplo, ah, eu, hoje eu vou postar só vestido. Aí você posta três fotos de vestidos, talvez com a mesma tonalidade ou com o mesmo tipo de estampa, pra ficar uma timeline harmônica ali, né? E isso mesmo é tão importante. Mas né? pra não ficar tão engessado. Pra não ficar aquela bagunça. É, é importante, especialmente quando as pessoas vendem de tudo, sabe, Fernanda? Uhum. Tem gente que faz, faz roupa de criança, roupa de masculina, feminina, ah, faz entendi. tudo. E quando você entra ali no Instagram, você não sabe onde você está. Fica você a foto do é terno é. do lado da foto da criança. Isso. Fica, disso, né, isso. Parece, fica horrível. Faça uma impressão de, de produto de baixa qualidade. Então, por exemplo, se você nem é mãe, né? você não tem filhos, e você começa a ver no seu Instagram ali fotos de roupinhas de criança, você fala, que Instagram é esse que eu estou seguindo, que está me mostrando é, fotos de roupas que eu não tenho interesse. Uhum. Então, quando você mistura tudo, você acaba se desconectando de algum público. né? Então, é importante você manter essa harmonia, tentar colocar as fotos, pelo menos de três em três, que conversam entre si, claro, sem precisar ficar muito engessada, uhum. mas ter um mínimo de organização ali na sua timeline para que as pessoas vejam que é uma vitrine mesmo, né? E uma vitrine de uma loja é minimamente organizada, né? Uhum. Não é aquela bagunça. E a sua vitrine do Instagram também tem que ter ali um mínimo de organização, de fazer sentido para as pessoas que estão te acompanhando.
1: Eu acho que também uma, uma ideia legal da gente passar para o pessoal de forma prática é que como postar tantas vezes, às vezes, né, cria um trabalho para a gente... Sei lá, se a gente ficar postando, quem é como quem aqui costura, não é mesmo? Uhum. <risos> tem algumas coisas que facilitam a nossa vida, né? Que são ideias. Por exemplo, postar frases, né? A gente Sim. faz num, num canvas da vida, que é um programinha, Sim. coloca ali uma frase que, sei lá, tem a ver com o seu negócio, ou então sobre moda, que algum estilista famoso, Sim. renomado é, falou, criou aquela frase. É, também... Inspirações. Isso, isso aí, isso é uma ideia legal. Inspiração, sei lá, do look da Bruna Marquezine, com né, alguma coisa que a costureira saiba fazer, Sim. algo que explique Sim. também. Isso que eu ia te perguntar, é esse marketing que é chamado marketing de conteúdo, que é quando uhum. você atrai o seu cliente, gera mais venda, a partir de conteúdo, quando você está literalmente ensinando uma coisa para ele. Por exemplo, uhum. você sabe a função da pence num vestido? Né? O público uhum. geral não sabe. A costureira domina essa área, Sim. então ela poderia Sim. criar uma postagem com uma foto de um vestido que ela tenha feito, sei lá, qualquer coisa, uma camisa, com a pence, dando ênfase àquilo, né? A pence Sim. serve para ajustar na cintura. E todo cliente Sim. bem informado, dizem, os especialistas... Valoriza. É! <risos> que valoriza, que compra mais, porque ele tem consciência do que, que ele está levando para casa, do valor daquilo. Então é uma ideia também para colocar nas Sim, redes sociais, né? Sim, com certeza.
2: E é, o que eu digo é que assim, você tem que conhecer bem o seu público uhum. e tomar um, um mínimo de cuidado só para não virar um tutorial, como se você estivesse ensinando uma outra costureira, Sim. né? Porque o, o, se o seu cliente final é o público, se o seu cliente alvo é o público final ali que vai comprar o produto para usar... É importante você criar conteúdos falando sobre isso, né? Hoje em dia tem aplicativos que você acelera os vídeos, então você pode mostrar um processo de trocar um zíper, por exemplo, para a pessoa ver que é complicado, que não é uma uhum. coisa muito simples, né? Mas você não precisa ficar ali uma hora trocando um zíper, você pode acelerar o vídeo e só colocar, olha, demorei tanto tempo só para trocar um zíper, né? Para poder mostrar a importância disso. Mas não se ater muito a, a detalhes muito técnicos. Porque aí, senão, o seu Instagram acaba, vir, acaba virando um tutorial uhum. para outras costureiras e não para o cliente final. É, ao invés né? de
1: atrair compradores, vai, vai atrair, atrair alunos.
2: Uhum. <risos> Exatamente. Mas, por exemplo, é mostrar o acabamento do, das peças que você faz. É, os bordados, os detalhes de bordados, se for material bordado, até uma coisa que eu acho legal de mostrar nos stories, né? Que é, é, eu falo que os stories é para você mostrar coisas informais também, né? Meio que bastidores. Uhum. É, se você vai no, numa loja de tecido, você dizer, olha, é, essa calça se você comprar na loja é tanto, mas o tecido você vai gastar uhum. dois metros desse tecido da, do, do tipo tal e você vai gastar X reais. Meio que, que mostrar para as pessoas que comprar o tecido e mandar fazer, às vezes fica mais barato do que comprar pronto e fica mais próximo do que você quer, né, do seu gosto. Então usar essas idas na loja de aviamento, na loja de tecido, para contar um pouco desses bastidores também, mas sempre pensando assim, o que que o meu conteúdo, o que que eu preciso contar aqui que vai me ajudar a vender a minha peça, né? Então, se, né, tentar criar conteúdos que ajudem a vender o produto final, no final das contas. Na verdade, né? de alguma essa forma. de
1: mostrar a comparação do tecido e dizer que, né, fazendo com a costureira ficar mais barato, é, é um pouco furada, viu? Porque é, né? é, só funciona, não fica, né? não, não fica. Uhum. <risos> porque só funciona para quem compra o tecido e a própria pessoa costura, aí a gente cai naquela Sei. da aluna, né, que quer aprender sim, a costurar, sim, quem sim. compra a, a roupa pronta, aí a gente costuma dar foco a valorizar que aquele tecido sim, que a o pessoa processo. comprou, isso, ela pôde escolher sim. o tecido, ela pôde olhar na etiqueta quanto que tem Ótimo. de fibra natural, quanto que tem de tecido sim. sintético, a roupa pronta vai ser feita no corpo dela, com as curvas
2: dela, Espe especialmente para ela. É, porque né? se a gente
1: começar a dar foco de que ah, o tecido é mais barato, então você comprar roupa sob medida vai ficar barato também. A
2: conta nunca fecha. Nunca fecha. <risos> ótimo, nunca. ótimo, porque exatamente isso. Se o foco é, é agregar valor, uhum. né? Então a abordagem dos conteúdos tem que ser nesse sentido, isso. né? Do que faz sentido porque justamente não olha você vai ter uma peça customizada personalizada com as suas medidas com o tecido que você escolheu uhum. e para isso né é assim que funciona e que embora criar saia mais caro
1: vale a pena
2: com né? certeza né com certeza então é isso é criar conteúdos que de alguma forma ajudem as pessoas a a comprar né o conteúdo ali ele não pode ser um conteúdo solto é, é conteúdo inspiracional, é, mas tem que inspirar as pessoas a querer comprar alguma coisa de você depois, Sim. né? Então eu inspiro, mas eu depois eu tenho que oferecer algo similar ou falar que eu faço aquilo também se a pessoa quiser. Né, é nesse sentido. É, eu vi num vídeo pra... seu
1: você falando uhum. isso. Que coloca, às uhum. vezes, a foto de um look inspiracional, sei lá, de uma celebridade. Aí a pessoa fala, ah, adorei. É, quero contratar é, adorei. você pra eu fazer quero. isso. A pessoa fala, ah, não sei não.
2: É, exatamente. Então você coloque somente fotos inspiracionais de peças que você consegue fazer. Né? Senão a pessoa vai ficar tão inspirada que ela vai comprar do seu, vai mandar fazer com o seu concorrente. Olha aí. Né? Porque ela quer usar aquilo. Que perigo! <risos> quer usar, é você que faz, exatamente. Né? Então tem que tomar esse cuidado
1: e eu acho que é legal também o tipo de conteúdo real que os stories eles apresentam pra gente porque Com né eu acho que isso atrai muitas pessoas ah o que, que tá acontecendo na casa da minha costureira agora lá no ateliê dela e mostrar o pedido que ela teve aquela semana e o processo de fazer aquilo aí a pessoa pensa ah quero também Sim. semana que vem que seja a roupa que eu vou pedir para ela
2: uma coisa que é interessante, que talvez faça sentido para as costureiras é fazer parcerias com consultoras de imagem para fazer, por exemplo, até uma transmissão ao vivo juntas ah. para mostrar, olha, essa calça aqui, alfaiataria, vou te mostrar tem três looks diferentes com a mesma calça, porque você é, valoriza o produto e você mostra a versatilidade dele, né? Olha, você vai mandar fazer uma calça, que vai ser sob medida, que vai ser do jeito que você quer, e eu tô te ensinando aqui três maneiras diferentes que você vai poder usar esse look, né? Então, é, tem funcionado bem para as minhas alunas que não têm um conhecimento muito grande de consultoria, de imagem, que elas têm uma loja, mas elas não, não sabem muito bem essa questão, né? Das combinações e tal. Elas têm feito parcerias com consultoras e fazem transmissões juntas. Ao vivo, mostrando ali a composição dos looks, sabe?
1: Que demais! Então,
2: valoriza bastante a peça foco, né? Que é a peça que você quer vender. E muito legal. Muda, muda o sapato, muda o acessório, uhum. né? E muda a, a parte de cima. E aí você consegue agregar valor também dessa forma, né? Demais! Falando em valor e
1: vender, agora eu também tenho uma dúvida que é prática, assim, que eu vejo uhum. eu fico assim, hum, esquisito isso aqui uhum. mas eu quero a opinião de uma profissional que entende disso na prática, como se funciona no, no negócio de tantas pessoas e me diga uhum. é vantagem, é desvantagem é certo ou errado botar aquele negócio do preço do produto <risos> é, como é que é, é que as pessoas escrevem preço em preço no então... direct eu, eu cliente Odeio isso, detesto. Ah,
2: eu também. detesto Odeio. Detesto. Por que, que o povo faz
1: isso, Ale? Pelo amor de
2: Deus. Então, eu fiz um post o ano passado, foi o meu post mais comentado e mais curtido. Ah! Que foi uma carinha do mocinho fazendo assim: você quer, você quer vender ou você quer contar um segredo? Meu Deus, é isso! Que é justamente isso. É né? Então, assim, é, eu sou a favor total e eu já fiz várias pesquisas e é unânime. As pessoas detestam ter que ficar, parece que implorando alguma informação, Isso né? aí! É, preço inbox, preço por direct... A grande maioria das pessoas não sabe nem onde é o tal do direct. Uhum. A gente sabe o que é direct porque a gente mexe com isso todo dia, mas a, a grande maioria dos usuários nem sabe o que é direct. Né? Então você fala preço no direct, a pessoa fica pensando, meu Deus, onde que é isso? É que uma que é outra isso?
1: plataforma?
2: Tem que instalar? Quem, quem é esse direct que eu preciso chamar ele aqui? Então, é, essa questão de colocar o preço, eu falo, olha, se você tivesse um site, você não ia ter que botar o preço ali, de qualquer forma? Né? Eu nunca vi um site em que você entra no site e não tem o preço ali, e você tem que perguntar para alguém. Né? Por que será que as pessoas Nas redes sociais isso? é a mesma coisa, eu, eu acho, acho que existe muito... Medo da concorrência, medo de, de o concorrente descobrir e vender mais barato, hum. né? que na verdade eu não acredito muito nisso, eu falo, olha, esquece o seu concorrente, você quer vender, você faz um bom trabalho, o seu atendimento é bacana, às vezes as pessoas vão preferir pagar mais caro com você porque o atendimento é bom, às vezes as pessoas vão comprar de você justamente porque você coloca o preço e elas querem uma agilidade ali no atendimento, né? Então, é, eu sou totalmente a favor de colocar preço. Claro que existem ressalvas. Se você vende no atacado, aí não é legal colocar o preço, porque aí você acaba expondo os seus revendedores o preço de custo, né? Ou se você tem um, um precisa explicar muito que o valor agregado daquilo é muito alto, né? Então, se é caro demais... Tickets eu, muito altos sei... alto
1: são mais trabalhosos. É... Vender um apartamento, é... por exemplo. Como é que você Isso, vai botar lá? Exatamente.
2: 300 mil. Isso. <risos> Ou então, às vezes, uma prestação de serviço tipo um pacote de... De você vai fazer uma. A, a parte de arquitetura, né? De paisagismo. Ah, sim, é. Que depende de um orçamento, depende de você ver as, as metragens. Aí é complicado colocar preço nesse tipo de coisa. Entendi. Mas no produto mesmo, né? É, eu já vi pessoas vendendo vestidos de 3 mil, 4 mil, 2 mil reais e colocam preço ali numa boa, né? Porque. Tem um valor agregado. Você vê pela foto, você vê pela qualidade do bordado, que vale, Sim, né? Não é só então, preço, não sou...
1: né, gente? Não é não só,
2: é só preço, né? Não é só número, exatamente. E as pessoas falam, ah, eu prefiro mandar inbox porque eu tenho a chance de conversar com a pessoa e explicar para ela. Tudo bem que tem gente que tem paciência de ficar esperando o seu inbox, o seu direct, mas e o tanto de pessoas que deixam de te perguntar porque não, não tem paciência de desse processo, né? Então tem. o tanto de vendas que você pode estar tá perdendo só porque você tá tá criando um passo a mais aí nesse processo de atendimento, né? Então eu sou a favor do preço porque eu particularmente como cliente, uhum. se não tem o preço eu não pergunto não. Dá eu até raiva para seguir eu esse negócio aqui. É só... Põe é, o preço. Eu não tenho paciência para isso. sai pela culatra,
1: na minha opinião
2: exatamente, exatamente
1: então Ale, eu acho que depois desse nosso podcast cheio de dicas a gente já tá caminhando pro fim, mas eu não posso deixar de te fazer uma pergunta final que eu acho que é, é muito importante talvez seja difícil de responder porque é muita coisa para olhar mas agora que a gente já aprendeu tudo isso já começou a colocar em prática como é que a gente checa os resultados se a gente tá fazendo tudo certo da onde vem o parâmetro? É quantidade de like que aumentou, seguidores, ou é venda mesmo? E já é possível pescar essas vendas logo ali no resultado de um mês de, de investimento uhum. nisso? Como é que a gente calcula que está dando certo esse negócio?
2: Bom, é, em relação a essas métricas, né? Quais as métricas são. Uhum. Como é que eu sei que eu estou tendo resultado, né? Fazendo esse tanto de coisa. É claro que curtidas e comentários é, são o um primeiro parâmetro. Mas eu falo que like não paga conta. Ah, que maravilha né? então, que você pensa assim. É, like não paga conta, né? Se fosse assim, tava ótimo, né? E hoje em dia tem muitos fakes, muitas contas falsas nas redes sociais, muitos robozinhos que dão curtidas automaticamente. Hum. Eles nem olharam o que você fez e saem curtindo ali as fotos aleatoriamente. Então eu não sou muito a favor da métrica da curtida, porque eu acho que isso é mais uma métrica do nosso ego, né, a egométrica Aham. da gente sentir que tá sendo curtido e tal, mas e aí, o dinheiro na conta né, como é que faz? Então é, o que que eu percebo é, no começo, quando as vendas ainda não começaram a acontecer, o que que eu sinto que são boas métricas hum. comentários, comentários reais, né, comentários de pessoas que leram a sua legenda que responderam a sua chamada para ação quer dizer que você tá no caminho certo que as pessoas estão interagindo ali com você eu gosto muito de olhar as estatísticas do Instagram comercial porque lá nas estatísticas você consegue ver é, não só se os seus seguidores estão aumentando porque também quantidade de seguidores não é o mais importante uhum. tem gente que tem milhões de seguidores e é tudo seguidor de mentira não serve para nada então, só mas serve também é, exatamente. Mas você vê, se são mais homens do que mulheres, por exemplo, ou se são mais mulheres do que homens, porque se você vende para o público feminino, é, o ideal é que o seu Instagram mostre isso. Olha, eu tenho no meu Instagram, por exemplo, eu tenho 90% mulheres e 10% homens. E realmente o meu público é mais feminino. É, as cidades que você tem mais seguidores, porque se você atua numa cidade específica essa informação é importante para te mostrar que você está no caminho certo também. Quando você olha lá nas estatísticas, vamos supor, eu estou aqui em Uberlândia e aí eu vejo que a maioria dos meus seguidores também é de Uberlândia. Isso é ótimo porque mostra que eu estou fazendo as coisas do jeito certo. Então são as primeiras métricas ali que a gente vê que está funcionando. E as métricas de venda, né? se tem pessoas te chamando no WhatsApp se elas estão clicando no seu link do WhatsApp e estão entrando em contato com você, já é um excelente sinal. Agora, se você fecha ou não a venda, já é um segundo ponto, Era né? Era isso São que eu técnicas, ia te falar. É. técnicas de fechamento e tal, mas se as pessoas estão te procurando, estão chegando ao seu WhatsApp, ou se tem indicações, né? Clientes antigas que estão indicando você para outras pessoas, é um excelente sinal de que você está fazendo o que precisa ser feito. Agora, olha, Alê, as pessoas entram em contato comigo, eu passo o preço, mas ninguém fecha. Aí são, é um, é um, são técnicas mesmo de fechamento, de tentar descobrir por que, que as pessoas não estão uhum. é, fechando, se é, se é o preço, se, é, se você não está conseguindo agregar valor e mostrar por, que, que, é, né, por que, que é importante a pessoa comprar aquilo. Aí é uma outra história. Mas para mim, a métrica mesmo que vale é se está gerando venda ou se pelo menos está gerando interessados que chegam a entrar em contato com você para procurar por aquele produto ali que você tá vendendo, né? É, que aí a pessoa já acertou a mão no alcance
1: das redes sociais Isso. dela, e aí só partir pro, pro fechamento mesmo, que, que é realmente que é outra tá questão muito... que a gente tem que estudar, né, também. Sim, sim.
2: Eita, né? Mas... Pouca coisa não, hein? É bastante coisa, muita coisa né, mas eu sou a favor de assim like, curtida e esse tipo de número de seguidor não é o mais importante, uhum. tá, não é mesmo eu tenho alunos que com 300 seguidores já estão vendendo aí, porque os seguidores realmente têm interesse naquilo que ela vende, alunos com 300, 400 seguidores estão vendendo todo dia é, mesmo tendo esse tantinho aí pequeno de seguidores, estão conseguindo ter resultados, né é,
1: e para venda e... mensal 300, 400 é muita coisa
2: é bastante.
1: É. Precisa ter milhões, é. Você... não?
2: Não precisa, não precisa. É.
1: Eu vi um caso é. de, uma, de uma, é, uma, uma marca de moda feminina, era comandada por uma brasileira, mas atuava uh, na Inglaterra. Eu não sei exatamente o país, sei... acho que era na, lá na Inglaterra. Aí tá, uhum. o que acontece... É, ela tinha uma loja modesta Com uma venda modesta Muitos vestidos bonitos O negócio estava crescendo Mas ela não tinha nenhum grande boom Assim, de vendas uhum, Até que a uhum. duquesa lá A, a Kate Sim, Comprou a Kate. um vestido comprou. dela Você está sabendo desse uhum. caso? Eu Aí ela se desdobrou Para poder ao, é, é, Bombar, aproveitar aquela onda Porque estava todo mundo querendo o mesmo vestido O mesmo vestido uhum. Aí ela começou a investir nisso e fez empréstimo, não sei o que, pra dar conta de atender aquele tanto de gente interessada em comprar o bendito do vestido, e foi vestido. a falência.
2: Porque fez um monte de peça e as pessoas não compraram depois. É,
1: E até por ter Nossa. feito um monte de peça, não é só fazer. É, é, não é só gastar o dinheiro, por exemplo, comprando tecido, é você produzir. Pra Sim. produzir, você tem que ter maquinário. Pra ter maquinário, você tem que ter também quem trabalha no maquinário, aí contrata funcionário. Com aí faz empréstimo. No final das contas, por mais que ela tivesse ali um monte de venda feita, vamos assim dizer, até ela conseguir entregar a venda e se desdobrando para fazer isso, foi a falência. Você vê, foi Nossa, a falência por excesso é. de vendas. Quem diria. Excesso, já pensou. Aí eu lembro pois também é, tem que tomar de. Cuidado mesmo. E eu lembro também de um outro caso parecido com esse, mas a atitude. Uh, da marca foi oposta. É, era uma empresa também brasileira. Olha só, de brasileiro bombando pelo mundo. Bombando. Só que em Miami, de roupas fitness. Uh -huh. E caiu uh -huh. na graça daquela Kim Kardashian. Que... Das Kardashian, Isso, uh -huh. as mulherada toda com as roupas. Aí o que eles fizeram? Foi um, um boom também, todo mundo querendo comprar as roupas dele, acabaram com os estoque, não tinha mais o que vender, só que ao invés deles aproveitarem essa onda, tentando vender para mais pessoas, produzir mais, como a, a moça lá da princesa, da, da duquesa da fez, o <risos> que, que eles fizeram? Eles aproveitaram esse holofote todo para criar valor agregado para a marca. Não focaram em venda, estiraram uhum. os, olhos, os olhos do lucro de querer dinheiro, de querer vender. Só falaram assim, já que está todo mundo olhando para nós, vamos mostrar o nosso valor. Aí começaram a falar do tecido de qualidade, do quanto a roupa veste uhum. bem, do quanto aquilo, não sei uhum. o que. Conseguiram um monte de seguidores que não tinham até então uhum. e depois com aquilo tudo estabilizado aí sim passaram a vender mais crescendo a venda gradativamente não faliram excelente e aumentaram as vendas aos poucos e a marca se espalhou pelo restante
2: dos sim, Estados e Unidos e conseguiu ficar mais sólida né sim. assim com uma base mais estruturada você vê como né? atitudes que é o diferentes outro caso aí é. com certeza
1: atitudes diferentes diante da mesma com situação certeza. gerando resultados Resultados tão opostos, então, assim, ver o que é melhor, né? Exatamente, ai, Ale, que demais! Muito bom. Muito bom esse papo. Eu acho que depois de ter deixado as nossas costureiras aí em estado de alerta com tantas oportunidades e informações, a gente já pode seguir para o arremate do episódio de hoje. Dizia não sei quem que a propaganda é a alma do negócio. E eu sei que para muitas costureiras que nos ouvem, o investimento na qualidade do ofício de costureira, na excelência do acabamento, na responsabilidade com os clientes, já são coisas que por si só deveriam bastar, né? Para conquistar mais clientes. Porém, a realidade nos mostra que não é bem assim. Não basta apenas ser excelente costureira, é preciso mostrar isso para as pessoas. É preciso convencer, é preciso envolver, é preciso se vender, olha que coisa e hoje em dia o melhor lugar o mais barato, o mais acessível o mais notável lugar para fazer isso, é nas redes sociais e eu sei que muitas de nós olha isso como um bicho de sete cabeças e talvez algumas costureiras já estejam acostumadas ali com aquele marketing offline que já fazem há muito tempo, talvez a placa no portão de casa, o famoso boca a boca e também assim, aquelas que muitas costureiras fazem no bairro, eu sei que tudo isso é menorzinho, mas olhar para o marketing nas redes sociais de forma diferente é possível nos fazer enxergar que no final das contas até que é a mesma coisa, sabe? A foto do perfil é como a placa do costura-se no portão, os comentários são um novo boca a boca, e cada foto postada é como se fosse um panfleto, é a sua propaganda o alcance, claro é muito maior e a nossa satisfação também, e não é só pelo negócio, por vender é uma questão também de vender as nossas ideias, não apenas os produtos de aproveitar uma oportunidade que surgiu para nós costureiras que trabalhamos há anos, escondidinhas ali no nosso ateliê, costurando as coisas mais lindas que ninguém podia ver, e agora a gente tem a chance de colocar isso para fora, de estufar o peito de orgulho e mostrar o nosso trabalho pro mundo. Isso é tão legal, tão bom quanto vender. E eu espero que esse episódio de hoje tenha inspirado vocês. E eu quero agradecer demais a presença da Ale aqui com a gente. Muito obrigado por esse papo tão prático, tão direto. Olha, era...
2: Tudo que eu tava precisando, você caiu do céu, Ale. Muito obrigada. Ai, que graça! Eu amei o seu, o seu arremate aí, muito lindo. É isso mesmo. E eu estou muito feliz, muito honrada de poder estar tá aqui contribuindo com vocês de alguma forma. E que bom que as dicas puderam ser, mesmo em áudio, né? Puderam uhum. ser é, práticas aí para que vocês já consigam colocar para funcionar. Assim, ó, terminou o podcast, já coloca isso em prática para começar a vender ainda mais. Ai, que
1: demais. Eu acho que acho que os coleiros <risos> estão babando, já estão ali com o aplicativo na mão. Ai, que delícia. E consertando tudo. Ai, que demais. Muito bom. Então, ali, deixa pra gente seus contatos, que agora que a gente te conheceu e o seu trabalho, assim, a gente quer te achar.
2: Muito bom. O meu Instagram, eu tenho dois Instagrams. Eu tenho um que é o alemoraes.mktdigital e tenho marketing digital para moda. Que é um Instagram... Pelo nome, vocês já viram... É um Instagram com o nome estratégico, né? Uhum. Marketing Digital para Moda. E é, nesses Instagrams, nos dois... Eu tenho um link que ensina vocês a criarem o link do WhatsApp. Então, eu tenho o meu link lá com o dedinho para baixo. É, clique aqui <risos> para ver os treinamentos e meus conteúdos gratuitos. Quando você clicar lá, vai ter um botãozinho... Para você poder criar o seu próprio link do WhatsApp. Que eu prometi isso ao longo do nosso podcast... Não esqueci para vocês poderem ter um link ali na sua descrição para que as pessoas entrem em contato com vocês mais rapidamente. E nesse mesmo link do meu Instagram, vocês têm acesso a todos os meus treinamentos, todos os meus conteúdos gratuitos. O meu link do YouTube também tá lá. Uhum. Tá tudo lá para você ter acesso a todas essas informações. E eu tenho um blog também, o Venda Moda Online. Vendamodonline.com.br é um blog também que tem conteúdos semanais que podem ajudar vocês aí ainda mais a terem resultados vendendo online. Conteúdo não vai faltar, né ali Conteúdo não vai faltar, <risos> o que eu mais faço é produzir conteúdo.
1: Que demais! E no YouTube os vídeos são assim curtinhos, são rápidos, são os mesmos também que você posta nos stories e é se assim, fácil de aprender, às vezes vale o dia de trabalho que você vai ter Ai, no Instagram por ter assistido
2: aquele minutinho ali. Ai, muito Sim, bom! São coisas rapidinhas e práticas, tudo assim, aplicável. O meu negócio é descomplicar esse bicho de sete cabeças. Ai, que
1: bom! Era tudo que a gente precisava. Eu quero agradecer a presença de cada costureira aqui com a gente, porque eu sei que vocês assistem a, a nossa rádio com muito carinho, compartilham, vocês falam uh, sempre no, no meu Instagram também do quanto é legal, me cobram os episódios... <risos> e eu fico muito, muito contente com a presença de vocês aqui. Obrigada mesmo. E eu espero que esse episódio tenha ajudado. Um beijo a todas vocês e até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.
0: Certo.